0: Marie Niontézé, vous publiez chez M.E.O. « Retour à Muganza, le récit d'un avant-génocide ». Alors, c'est un témoignage poignant sur un vécu de, de ce génocide-là. J'aimerais que, que vous nous racontiez un peu ce qui vous a amené à écrire.
1: Bah, déjà, euh, l'écriture, ça a été un exercice de, de survie. Pour moi, continuer à vivre... Moi, personnellement, et puis c'est un témoignage de mémoire pour mes parents, pour euh, toutes, toutes ces personnes qui ont été décimées pendant le génocide des Tutsis. Et euh, aussi, quelque part, euh, euh, donner une, une, une forme de sépulture à, à, aux miens que je n'ai pas su trouver, que je n'ai pas su enterrer dignement.
0: Pour ceux qui n'ont pas encore lu votre livre et à qui je recommande vraiment de le lire, euh, vous, vous avez survécu, vous avez été une survivante du, du génocide au Rwanda. C'est presque par, par miracle, par chance que vous en êtes échappée, ce qui n'a pas été le cas pour presque toute votre famille.
1: Oui, c'est quelque part, je, je pense être la privilégiée de toute une famille euh, et Parce que maintes fois, je me suis retrouvée de, devant la mort quelque part. Et, euh, et aujourd'hui, je suis là et, et je porte euh, pour eux euh, cette, euh, cette chance que j'ai eue à garder cette
0: fille. J'aimerais que vous nous, vous nous disiez davantage ce que raconte votre livre, ce, ce retour... Euh, dans, dans, votre, dans votre village ce, ce retour à la, à la recherche de la dépouille de vos disparus
1: c'était un exercice salutaire aussi parce que je me suis retrouvée euh, ici en Belgique euh, seule survivante de toute une famille donc, euh, je, je portais à moi euh, ce devoir du, de, du survivante, donc je devais les enterrer. Il fallait que je retourne là-bas, il fallait que j'aille les chercher, il fallait que euh, je puisse savoir où ils reposent et, et puis continuer à vivre après.
0: Alors, comment, comment s'est passé ce, ce voyage Parce que vous, vous preniez aussi un risque, vous étiez euh, bénéficiaire du statut de, de réfugié en Belgique et puis vous avez pris le risque de, de, de perdre cela en, en, en allant jusqu'au Rwanda, en prenant l'avion, en, en, en vous obligeant à retourner là. Comment, comment ça s'est passé C'était plus fort que vous
1: euh, C'était plus fort que tout, parce que euh, sans cela, je n'arrivais pas à vivre, euh, le fait de perdre des le, documents, le fait de, de, de quoi que ce soit, ça m'était égal finalement. Donc il fallait d'abord, j'ai pris ce risque-là, même si je n'avais pas les, euh, les, les visas, la, la possibilité d'avoir de, de un, un, enfin, un passeport euh, belge, tout ça, mais euh, il fallait que j'aille aille. Donc j'ai ai pris la décision d'y aller, même si je devais perdre euh, tous ces documents.
0: Alors, comment, comment s'est passé le, le voyage? À quoi avez-vous pensé dans l'avion?
1: Je voulais savoir. Je voulais savoir parce qu'il y avait en moi toute une série de, de, de questions. Parce que je me disais que peut-être il y a ceux qui auraient pu s'échapper, que je pouvais peut-être retrouver. Je devais savoir. Je devais savoir euh, et, et, et retrouver chercher peut-être, euh, donc c'était toute une série de, 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 de questions qui, qui étaient en, en moi sur ce trajet-là, euh, parce que j'avais vécu euh, ce, le génocide à travers les médias et, con, et connaissant le contexte que ça s'est passé, j'imaginais peut-être comme c'est sur la frontière avec le Burundi, que peut-être ils étaient dans les camps des réfugiés, mais il fallait que j'aille voir. Et, et comprendre et savoir euh, si au moins je pouvais retrouver l'un ou l'autre qui aurait pu survivre. Mais malheureusement, arrivé là, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne.
0: Vous aviez encore l'espoir de pouvoir retrouver l'un ou l'autre qui aurait pu franchir la frontière
1: Oui, peut-être dans les camps, peut-être euh, un qui aurait pu se cacher, peut-être un qui aurait pu être euh, caché par euh, euh, quelqu'un... Euh, mais euh, ce n'était pas le cas.
0: – Et comment avez-vous euh, découvert le, le génocide Vous, vous, vous n'étiez pas au Rwanda à ce moment-là
1: – C'était à travers les médias. C'était euh, euh, à travers les témoignages, de, donc à partir d'avril 1994, mmh. il y avait toutes ces images, et puis tout cet abandon de, des casques bleus qui étaient là. Il y avait toutes tout ces images, que je, en fait je le vivais par les, seulement par les, les, les médias.
0: Et vous étiez où à ce moment-là Racontez-nous.
1: À, à ce moment-là, j'étais dans la commune de Chastres, à Argentine. Et, et, et j'étais là. Et donc j'étais dans une procédure de, 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 de demande de statut de réfugié qui n'avait pas encore abouti déjà. Et, mais, mais il fallait quand même que j'aille.
0: Et Lorsque vous avez vu ces, les premières images, les journaux télévisés qui racontaient ce qui se passe au, au Rwanda, que, comment avez-vous vécu cela Est-ce que vous avez essayé de, de, de téléphoner, de contacter, d'arriver à entrer en relation avec l'un ou l'autre qui se trouvait là-bas alors que vous étiez hors du pays
1: C'était horrible, c'était
0: angoissant. Parce qu'à cette
1: période-là, les, les, les communications n'étaient pas... Surtout que mes parents habitaient euh, dans, de, de, très loin dans les campagnes isolées. Donc à Muganza, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de... Euh, C'était angoissant parce que je ne savais pas, je savais pas... La seule chose que je pouvais imaginer, c'est qu'ils auraient pu euh, euh, courir, traverser la Kanyaru, aller à, à, dans les camps des réfugiés de, du, du Burundi. Euh, plus tard, euh, j'avais un, un, un prêtre euh, à Isagara. Euh, donc, il y avait les, les, les missionnaires qui commençaient à, à recenser les gens qui ont été tués. Et lui, euh, j'ai pu téléphoner au, à une congrégation du côté des de, euh, de Maritsu. Donc là, il y avait quelques renseignements comme quoi il avait été tué et tout ça. Mais, mais sinon, c'était des bribes de de témoignages de, de, et, et, et des images de télévision finalement.
0: Vous racontez dans votre livre que vous aviez été arrêté en 1990, 1990 et, et que finalement c'est peut-être ce, ce qui vous a sauvé la vie ainsi que la, la naissance euh, d'un enfant en prison.
1: C'est un, un enchaînement de chance parce que euh, euh, il y a beaucoup de personnes qui étaient avec moi en 1990, dont, dont mon frère Célestin, qui a été tué, et, et d'autres personnes. Et moi, j'avais été arrêtée euh, enceinte, donc j'ai euh, été arrêtée le 29, et Patrick est né le 1er, euh, donc deux jours, à, deux jours après, en fait. Euh, et, et quelque part, euh, c'est des. Enfin, un enchaînement d'événements qui ont fait qu'à un certain moment, euh, euh, la, le, le, le directeur de prison euh, m'a mis dans un environnement où, où les conditions de détention étaient moins difficiles. Et puis même plus tard, euh, quand euh, le FPR a à libérer la prison de Rengiré alors que j'étais dedans et que euh, beaucoup ont été rattrapés et tués devant mes yeux à un certain moment il y a ce, ce directeur de prison qui, avec qui j'ai croisé les, les yeux et, et avec ce bébé sous mes genoux quelque part j'ai cru voir dans ses yeux une forme de lueur, de, de gêne en fait et, et quelque part moi je garde des, c est, c est, cette idée que c'est c'est ce bébé qui m'a sauvée à ce moment-là.
0: Et ensuite, que s'est-il passé
1: ah, De, de Rohingéry jusqu'à... Mm -hmm. Donc, après, j'ai été rattrapée. Donc, j'ai été remise dans un camion et, et ramenée vers la prison de Nyanza dans la même soirée parce que c'était une région qui était moins... Il y avait moins de combats. Et le lendemain... Euh, je, on on m'a ressorti toute seule, avec, toute seule avec euh, le frère Damasenne qui est qui à Boutaré. Donc on était deux. On nous a ramenés dans la prison centrale de Kigali. Donc ça, c'est en, en janvier euh, 1991. Okay. Oui. Donc, euh, et, et plus tard, euh, avec les, les, les pourparlers entre l'armée régulière et le FPR, oui, ils ont été obligés de nous relâcher, de nous relâcher parce que finalement, on était emprisonnés pour quoi Pour rien. Parce qu'on était juste des, des, des Tutsis, parce qu'on était euh, euh, soi-disant soupçonnés d'être euh, des complices du FPR. Et, et donc, dans une des conditions de négociation, euh, ils, ils devaient nous, nous relâcher parce que alors ils pouvaient continuer les pourparlers. Donc la, no, notre libération, ce n'était pas une libération voulue, donc c'était une obligation. Donc oui. c est, c est, on restait quand même dans une forme de tension, on, on, on nous accusait d'être des, 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 des ibiitsos, oui. ibi donc des complices oui. du R.P. Et,
0: Et alors comment, comment s'est passé ensuite votre départ du Rwanda
1: du Rwanda, euh, j'ai compté sur euh, les amis euh, avec qui j'ai travaillé, comme je travaillais sur un chantier d'adduction d'eau. Et, et, et En fait, j'étais dans un environnement où j'avais des, des amis déjà euh, belges. Et qui Ça, c'était une compagnie
0: mon... belgo-rwandaise.
1: Belgo-rwandaise. Euh, et comme c'est quelque part, ils connaissaient mon histoire, ils connaissaient... Euh, tout ce que j'avais vécu, ils m'ont aidé à avoir à à des documents pour sortir du pays. Mmh. Oui.
0: Alors maintenant, on va entrer dans, dans la deuxième phase, euh, au-delà de cette fracture-là, qui est votre retour à Muganzin et puis la recherche euh, de vos proches, la recherche de leur dépouilles, et parfois aussi la rencontre avec des génocidaires.
1: Oui. Euh, non, donc, en... Euh... Quand je suis partie chercher les dépouilles, euh, je ne pouvais compter que sur, euh, finalement, les, les gens qui les ont tués. Euh, il y avait euh, ceux qui n'avaient pas pris la fuite vers la Tanzanie ou au Congo. Euh, euh, ils étaient enfermés dans la commune, donc dans les cachots communaux de Muganza. Et alors, j'ai été les voir. J'ai été... On les a mis dehors, c'était des, des, des voisins, c'était des, euh, des gens avec qui qui venaient à la maison, qui me connaissent finalement. Et euh, donc ils ont d'abord ils, ils nié, évidemment, comme, comme toujours. Et en insistant, ils ont fini par euh, accepter de venir jusque dans, dans les ruines pour me montrer où euh, ils avaient mis euh, mes parents.
0: Comment le, leur avez-vous demandé Comment avez-vous réussi à les, à les convaincre de finalement dire la vérité pour vous aider à mener à bien ce travail de, de deuil et de funérailles
1: Ce n'était pas, pas simple. Parce que euh, en fait, je devais tenir déjà face à eux. Je devais euh, avaler mes larmes finalement ne pas leur montrer, leur montrer ma faiblesse. Et, et comme c'était des gens qu'on qui, qu a, qu a nourris longtemps, qui travaillaient, qui venaient souvent, donc la première question c'était de, 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 de leur demander, est-ce que vous me reconnaissez